0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, reapirou. Gol! O cara não com ação, sambou com a lança, com o Braga, botou na frente a pena, O time sempre chegando à chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira. Gol! Um orgulho que nem todos podem ter deste Gé Santos na edição de podcast número 218 para falar aí deste empate Atlético Paranaense 2, Santos 2, na Arena da Baixada no último sábado. Para falar sobre essa partida tenho aqui comigo meu xará Bruno Gilfrida retornando das suas merecidas férias e claro ela, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Bel, vou começar por você. O que, que você achou desta partida entre o Furacão e o Peixe? O, o time do Bustos finalmente começando a jogar um pouco melhor fora de casa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. E mostrar o golpe que está acontecendo aqui nesse podcast, né? Bruno Gilbrida saiu de férias e Bruno Gutiérrez não deixou ele nem tentar apresentar, né? Então foi isso. O golpe aconteceu... Simplesmente o Bruno Gutierrez já dominou a apresentação agora na ausência de André Amaral. O golpe acontecendo até aqui no nosso podcast. Mas eu vejo muito um Santos, de fato, é... tendo um perfil só, né? Era um Santos extremamente bipolar, que a gente via um Santos fora de casa, um Santos dentro de casa. Foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo da Globo, que a gente está começando a ver um único Santos. E é importante também que esse único Santos não seja sempre com os mesmos 11 jogadores, né? Você poder contar com o Camacho é importante ok, a diferença entre o Auro e o Matson é gritante, a diferença também entre o Braga e o Matson também é gritante. Mas você tem o Braga, você tem o Auro e você tem o Camacho. Então é importante que você use esses, esses jogadores que estão no banco e que quando eles entrem, por mais que você já com um time que é super difícil jogar dentro de casa, a gente sabe a força que o Atlético Paranaense tem, não só para o Santos, mas para qualquer um que vai jogar lá. É um Santos que mostrou sua postura desde o começo do jogo. É um Santos que... Não, não sei se domina a partida mas talvez assim tenha é, o controle do jogo o tempo todo acho que assim mais ou menos da metade para o final do primeiro tempo o Santos se perdeu um pouquinho foi quando o Atlético cresceu bastante mas eu vi um jogo muito bom das áreas principais do Santos né um jogo muito bom da defesa do Santos um jogo muito bom ali do Marcos Leonardo com o Labatistão Batistão também e aliado a isso eu vejo um jogo não tão excelente do Lucas Pires e do Zanocelo mas, mesmo assim, um jogo que eles não precisavam ser destaque para fazerem bons jogos. E, por fim, né para fazer o meu comentário de abertura, o ângulo não foi colocado, né? Quero dizer, o ângulo começa a, ser, a, começa a aquecer, não entra na partida. E achei o que eu achei bem estranho foi ele não ter nem levado o Juan. Achei estranho da parte do Bustos, mas fiquei extremamente feliz dele fazer... Acho que ele fez as cinco alterações, né? Ele tira, ele tira o Camacho, ele coloca o Barbosa, ele colocou o Velásquez, ele colocou o. O Braga. Que vocês falam. Isso, boa. Ele colocou o Braga e eu não sei mais ele colocou todo, todos os jogadores, ele fez as assim, cinco substituições, mas foi um Santos que não colocou o ângulo, né? Então aí fica a direção de casa para o Bustos entender a necessidade desse jogador, que a gente viu que fora de casa e nesse jogo contra o Atlético, o Santos conseguiu fazer um jogo muito bom, um Santos que toma a virada, vai para cima. E poderia ter vencido a partida. Ah, o Goulart é. também entrou.
1: O Goulart, Verdade. Goulart, bem lembrado.
2: Grande gular, Goulart, que, que como sempre, né? Perdeu um gol.
1: <risos> Coitado, a fase do Goulart tá difícil. Em minha defesa, antes de eu passar pro Xará aqui, a gente conversou previamente, antes da, do programa, como o Bruno Gilfrida trabalhou na partida, acompanhou aí os lances de, de Atlético Paranaense e Santos. Eu fiquei com a apresentação... Meritocracia, para o não,
2: Gutiérrez, foi meritocracia mais. de trabalho. É.
1: Meritografia é, é de trabalho Quem é
2: efetivamente trabalha E quem efetivamente surfa, no máximo Que nem jogar bola, que a gente é, é, é meio complicado é,
0: é impressionante Como eu fico um mês fora Eu volto e continuo exatamente a mesma coisa assim. é, é, é ataque atrás de ataque por
1: isso que Eu, te eu te sou infero. muito
2: regular, cara Eu sou um jogador muito regular eu, é sempre vou, eu sempre vou encher o saco E dentro de campo eu sou sempre ruim
1: Estou percebendo é. isso Estou na minha
2: oitava aula de futebol Cara, eu sou muito regular Sério,
0: não melhorei nada. <risos> Mas, Mas é... quem, quem parece estar tá ficando regular é o Santos, né, Bel e, e Bruno. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Até escrevi isso na minha análise depois do jogo. É, o Santos oscilou dentro da partida. E acho que isso é normal até porque não é um elenco super é. qualificado. E quando o Bustos faz as alterações, é natural que perca um pouco... É, dessa qualidade. A única alteração que a Bel não falou foi o Felipe Jonathan, né, que acabou entrando também no jogo. Boa, ele, o, o, o Bustos de cara fez umas mudanças ousadas. assim né? Ele tirou o volante, colocou o atacante. É, eu acho que ele fez o que a torcida realmente pede dele. Né? Não se acomodou com o resultado. Mesmo com o Santos empatando fora de casa, o Santos até o fim brigou para vencer. Então, eu acho que o que mais agradou no fim de semana, na verdade, mais do que a boa atuação, nos minutos iniciais, acho que até os 30 minutos do primeiro tempo, o Santos foi completamente superior ao Atlético, depois o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas acho que o que mais agradou foi a postura, né, Bel? O Santos a todo momento atacando, buscando gol, é, como você falou, levou a virada, conseguiu buscar o um empate, é, então realmente eu acho que a torcida ficou satisfeita pela forma como o Santos jogou. Até no Twitter tem sempre aquela meia dúzia que é sempre mais crítica. assim né E até essa meia dúzia, pelo que eu vi, estava satisfeita com, com o desempenho
1: do Santos no fim de semana. Agora, Xará, Bel, o, o Bustos ele tentou por muito tempo achar ali o que seria o meia de ligação. né Testou o Goulart, depois testou o Angulo naquela função. Até o Rúlio de vez em quando, chegou a atuar naquela posição. E desde o Clássico contra o Palmeiras, ele adotou o um esquema com três volantes. Né? Adotou ali primeiro o Rodrigo Fernandes, Anocelo e Sandri. E nessa partida contra o Atlético, Camacho, no lugar do Fernandes, que estava suspenso. E o time começou a ter um poder maior de criação, de poder procurar espaço, até movimentação, um passe mais qualificado. É por aí esse caminho? Será que o Bustos encontrou o, o, o trio do meio campo que ele estava tentando acertar?
2: Olha, eu não sei se ele encontrou, Bruno. Bruno, me deixa falar, obrigada. É, mas eu acho que. Até vou me montar
1: Felícia. Menos...
2: <risos> obrigada. Mas pelo menos eu vejo um, uma, um, só um ponto que eu fico muito feliz, assim, é o Sandri. Porque é um jogador que a gente gosta muito, né? A torcida do Santos gosta muito por ser o menino da vila e tudo. E eu fico feliz que a gente te, esteja começando a ter opções. E até hoje eu vi uma matéria que saiu, acho que daqui. É, eu não lembro aonde que eu vi. É, um mês, né? De William Maranhão sem jogar. Então a gente começa a ver que esse Santos mais retranqueiro no meio de campo, por mais que o Fernandes seja um cara que ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais do embate, ele também é criativo. Então eu acho que é um Santos que começa a ver para aquele perfil Alisson, esse perfil Maranhão, talvez não esteja dando certo. Né? Você vê até um Sander às vezes, voltando bastante, um Sandra que está conseguindo começar essa, essa jogada, né? Um, um Camacho também que nem é um baita jogador de marcação também era um jogador que quando começa no Santos que vem do Corinthians dá suas enfiadas de bola dá seus passes longos então eu acho que sim eu acho que o Bustos está conseguindo ver que o meio de campo dele talvez com essa solidez da defesa ok que a gente tá tem algumas alguns deslizes, claro mas com essa solidez da defesa ele consegue ele consiga deixar esse meio de campo mais criativo e só para só um ponto assim para a gente destacar também a belíssima partida do Marcos Leonardo né mas a grandíssima partida do Maicon. Eu tô falando de uma solidez defensiva, mas o de um Michael que apareceu ofensivamente mais de uma vez, né? Um certista que sempre chorou com a bola aérea, agora por duas rodadas ali, por duas jogadas ali, a gente viu ah, o Michael saindo muito bem, se posicionando andando muito bem, é, dando. Cab... Eu sempre vou falar cabeceada, eu falo cabeçada. Mas, de fato, o Michael que aparece em outras funções que a gente ainda não conhecia.
1: Xará, deixa eu deixar para você. Será
0: que eu poderia falar? Você me permite, Isabel?
2: Vamos ver, eles me falei besteira. Tá bom, vou... Começa a falar de ganso, né, Gutierrez? Começa a falar de um negócio <risos> aleatório.
0: <risos> Não, eu vou focar em quem tá no Santos hoje. É, eu acho que, como você falou, Bel, passa justamente pelo Sandro, assim. Eu acho que o Busto estava esperando o Sandro estar bem fisicamente. Para escalar esse meio-campo dessa forma, né? Ele vinha jogando num 4-2-4 ou num 4-4-2 quando se defendia. É, o time, às vezes, ficava um pouco exposto, usando um pouco sobrecarregado na armação. E a gente vê o Sandra entrando muito bem, né? Deu uma assistência no, no fim de semana. Ele tinha jogado muito bem contra o Palmeiras. Tinha dado uma assistência também no jogo, no jogo da Sul-Americana é, contra o Banfield, na né? Vila Belmiro, né? O gol... Não, foi contra o... Foi contra o, o Lacaleira, né? Que ele deu assistência para o gol Isso, do Lucas Barbosa. Então, assim, eu acho que o Sandro vem retomando ali a, o, seu, o seu futebol, né? Que, pô, ele, quando surgiu no Santos antes da lesão no joelho, todo mundo falava que ele seria titular em muito pouco tempo, assim. Ele já vinha jogando com regularidade com o Cuca, né? E aí, depois, por causa das lesões Covid e tudo mais, ele acabou perdendo um pouco desse ritmo. E o Bustos, ele gosta de jogadores que entreguem o máximo fisicamente, né? Ele até, para justificar a alteração no Clássico, quando ele tirou o Marcos Leonardo, muito criticado na vileta chamada de burro, ele falou que o Marcos Leonardo não estava mais correndo, porque ele viu lá no, no GPS, no, no programa que eles têm para acompanhar esse, esses números, e viu que o Marcos Leonardo não estava mais correndo. E o Sandri... É, o Bustos contava com ele já, mas queria que ele recuperasse um pouco mais dessa intensidade. E isso aconteceu, a gente está vendo que o, que o Sandri tem sido titular. Não sei se vai ser titular de novo na quarta-feira, por causa da sequência de jogos, mas com certeza é um jogador que agrega muito ao meio de campo do Santos pela maneira como ele vem jogando. E o Santos melhorou, né? Tem um meio de campo um pouquinho mais reforçado com
1: ele. É, realmente. Agora, Bel, pensando num, num Santos ideal... Com o Zanocello em boa fase, Fernandes em boa fase, o Sandri reconquistando seu espaço, o Batistão, hoje uma das referências no ataque, o Marcos Leonardo, Ide, o Ider, o Johan Julio, que bem ou mal não sai do time. Como encaixar é, jogadores como o Goulart e o Ângelo né, dentro desse esquema? Vai, Olha, não, vai, O Ângelo é. é facílimo,
2: não tem. O Ângelo, o Ângelo encaixa em qualquer time do Brasil, é, a gente não tem como. O Ângelo, é titular, eu acho que por mais que ontem o Santos tenha feito é, uma boa partida com o time que fez foi sábado, e tudo.
0: Tá? Foi sábado, tá? Desculpa te decepcionar. Foi sábado o então. jogo.
2: Olha, que absurdo. É que foi tão intenso que eu achei que a gente ainda estava mais perto do jogo. Que normalmente é que você não estava, mas nos últimos, nos últimos jogos <risos> os Santos acabam jogando bastante domingo. E teve um jogo até que a gente gravou no mesmo dia, mas é que você não estava. E aí você um está um pouco perdido. Imagina, você me atrapalhou um pouco, estava aqui no meu foco. Mas assim, eu acho que a gente jogou a última partida, né? Meio que com o Rúlio de um lado, o Léo Batistão do outro. Eu acho que dá muito bem para colocar o Léo Batistão atrás do Marcos Leonardo e jogar com o Ângelo Aberto na direita. Acho que isso não seria problema nenhum para o Santista, nem para o Santos. Eu acho que quem demanda mais de um olhar e quem precisa mostrar mais nesse ataque é o Rúlio, Longe de ser o Léo Batistão... O Leó Batistão até que está jogando cada vez mais tempo, né? Antes ele saía com 15, 20 do segundo tempo, às vezes ficando muito mais tempo, aguentando os jogos pesados. Eu veria assim, não tem como você não deixar... Esse Ângelo pronto, né? Que talvez esteja contra o Atlético Mineiro, que vai ser um jogo dificílimo. Talvez não veremos o Ângelo contra o Inter e veremos contra o Atlético Mineiro. Esse Ângelo aberto na direita vai ter que acontecer, até porque ele joga bem com o Madison, também, quando o Madison voltar. Então o Ângelo não, não, tem, não tem o que fazer. Assim. O Leó Batistão vai acabar indo para trás do Marcos Leonardo, o Santos vai jogar, vai voltar, sei lá, a jogar num 4-4-2 e tentar colocar o Marcos Leonardo e o Batistão lá na frente e mesmo assim deixar esse Ângelo aberto? E aí na esquerda, que eu acho que é o ponto mais complicado do Santos, né? Porque daí na esquerda você tem o Julio o Braga, que o Braga também não está entrando bem. E eu vejo o Goulart, sim, como hoje um reserva, né? Um reserva do Batistão. Jogando nessa formação em que a gente vê, talvez, o um Marcos Leonardo ao lado do Batistão um ou um o Batistão atrás do Marcos Leonardo. Eu acho que hoje a gente vê o Ângelo como um titular e o um angular como um reserva, um reserva do Léo Batizão.
0: Olha, eu acho que a torcida vai se estressar um pouco, porque eu acho que o Bustos vai deixar o Ângelo no banco. É puro palpite, mas eu sinto que toda vez que o Julio sai do time, por mais que ele tenha dificuldades com a bola nos pés e não seja um primor técnico, eu sinto que o time perde um pouco dessa intensidade foi de matar o Foi bem mal contra o Atlético,
2: né, cara?
0: Ele foi um pouco. pouco melhor
2: na partida anterior contra o Atlético. Qual foi o anterior do Atlético? Palmeiras. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras achei até ele um pouco mais é, intenso, assim, mas, poxa, essa aí eu achei, eu não gostei dele, não. Eu achei, o Sandri nessa, o Sandri, cara, o Sandri tava batendo, batendo bola parada, o Sandri tava cruzando. O Sandri, poxa, cara, que moleque completo. Mas o, é o Julio... É que eu sou tem uma tendência,
0: né? É que é um problema grande a gente comparar o Rulho com o Sandre né? A gente vai sempre se decepcionar com o Julio porque o Sandre realmente, ele tá muito bem, né?
2: Pô, mas eu tô falando e... que o volante, eu tô comparando o volante com o ponta e falando como o volante atacou mais que o ponta.
0: É, não, não eu concordo com você. O que eu acho é que o Bustos gosta do Rulho pela maneira, pelo que ele entrega sem a bola nos pés também, entendeu? De marcação e tudo mais. No clássico contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que ele foi muito bem. E quando ele saiu, o Santos perdeu o meio de campo completamente. Mesmo que tenha criado chances perigosas com o Goulart, o Goulart não entrega a mesma coisa que o é, que o Julio entrega. Não tem como de intensidade. É, então, eu acho que é, a torcida vai se estressar. Eu Pera, acho o que Goulart vai se não estressar. entrega a mesma
2: coisa que o Julio? Não entendi.
0: É, fisicamente, entendeu? E o Ângelo também não vai entregar fisicamente certo. a mesma coisa que o Julio entrega, entendeu? Então, por uhum. isso, eu acho... Não estou dizendo que eu concordo, tá? Eu acho que o, o Bustos vai deixar o Ângelo no banco, principalmente nos primeiros jogos que ele tiver de volta. Eu acho que ele não vai ser titular. Eu acho que o time titular do Santos hoje é do meio... A, a zaga todo mundo sabe, né? Mas do meio para frente, eu acho que é Sandri, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Julio, Léo Batistão e Marcos Leonardo eu acho que vai ser difícil fugir disso o time titular do Santos. Desculpa,
2: fala Desculpa. de novo Você você está jogando é. com o Rodrigo Fernandes a e quem na frente?
0: Você não está prestando atenção em mim?
2: Eu me confundi mesmo, porque eu quero saber quem ah, que você está ah, colocando atrás do Marcos Leonardo.
0: Não, eu acho que vai ser Angulo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Ah, e você vai acha que vai ser Angulo? Eu acho, eu acho que ele vai... De Desculpa, Angulo não, Julio. Eu acho que vai ser exatamente ah, tá. o time que jogou no, no Clássico contra o Palmeiras. Exatamente o mesmo time. Eu acho tá. que esse vai ser o time titular do Santos aí pô, por um bom tempo. assim Porque o time encaixou e eu acho que o Ângelo não sabe fazer a mesma função do Rúlio do Nem o Ângelo, nem o Batistão. É, o Ângelo corre, né? Função. Ele se
2: esforça. fica parado pro Ângelo é, é meio mas, né?
0: é, é, e acho que não é mas o... Mas por que você tá comparando
2: Ele... a esquerda com a direita? Eu não tô entendendo. porque você não mantém não, porque o, Julio, o porque O, 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 o ponto não tá é tirar o Gullard. É é tirar mais... o angulo.
0: Não, mas o, o Gullard já tá fora. O, time titular, o ataque hoje é o Batistão, Rúlio e, e o marcelo Leonardo, Leonardo. Ele entendi. teria que tirar o Rúlio, só que o Rúlio está jogando um pouco mais centralizado e está ajudando muito na marcação, que é uma, uma função que o Ângelo não sabe fazer. E aí teria que ser o Batistão para fazer essa função, mas acho que o Batistão também não faz essa função bem, entendeu? Então entendi. acho que ou ele vai ter que tirar um volante e aí voltar para 4-2-4, 4-4-2... E aí, ele tira, sei lá, o Sandri, ou tira o Zanocelli e bota o Ângelo. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, entendeu? Por isso que eu acho que ele vai irritar a torcida.
2: Eu Porque acho que eu... fora de. O Atlético Mineiro é fora. Ou é dentro? Isso, é
0: fora, é fora. É fora, é
2: fora faz todo sentido. Ele vai ter que pôr o, o Ângelo, ele não vai estar com o Ângelo titular, porque eu até acho que seja uma questão do Departamento Médico, o menino ficou três isso, anos parado. Isso, isso. O Departamento Exato. Médico não vai falar, ah, e agora, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, ótimo jogo, pouco intenso, pode jogar 90 minutos. Não vai ser isso. Agora, o outro jogo, depois do Atlético Mineiro, qual que é o próximo jogo do Santos, dentro de casa, juventude. que não seja... Ah, não. E aí, se for um Juventude Pô, se é, for um Bragantino ou uma juventude
1: depois O
2: Bragantino. Bragantino dentro de casa e A gente já tá trabalhando com o Ângelo Que entrou 15 minutinhos aqui, 15 minutinhos aqui E aí você consegue trabalhar depois Com o Ângelo jogando em casa 90 minutos Mas eu acho que até Eu, eu, eu entendo o que você tá falando Mas eu acho que até por questão de DM DM não ia deixar ele jogar 90 minutos não Mas o, o Bustos vai ser muito pressionado Vai ser pressionado para manter Cada vez mais o, o Ângelo dentro de campo E não sei e, e falando, vendo pelo seu lado de jogar com o Julio no meio de campo, eu até acho que ele é melhor do que jogando de ponta mesmo. É que na última partida eu realmente não gostei tanto dele, não.
1: É, e eu, eu tenho uma visão parecida com a, com a do menino Jufrida em relação ao Julio, em relação a como o Bustos enxerga o Julio e realmente... Eu acho que ele enxerga é que ele, o Julio como existe, um, né? um, um operário, assim, entendeu? tipo ele, Ou cara, o filho ele, dele,
0: ele... dele, né? <risos> é um cara que pô, ele ele não para de correr. Um, um o Julio ele assim, é entendeu?
2: bom, mas é que para mim ele não é bom, vai. Ele é regular, é um jogador esforçado, ele é esforçado, tipo. Isso, ele é entra no nível de um copete, entendeu? Ele é esforçado, é. não é um copelé, mas é um, esfor... é um é um cara esforçado. Mas eu não gostaria nunca de tirar um ângelo para colocá-lo. Mas eu vejo o Julio é... em crescimento, que eu não vejo o um ângulo em nenhum crescimento, entendeu? É, Acho que isso. Não. O Julio a gente vê que, cara, dependendo da partida, dependendo do estilo da partida, aquela partida que eu fui assistir na Vila, até que a gente viu é... da Vila Bermúdez Gutiérrez também estava lá, que você conseguiu ver o Julio contra o Curitiba, caramba, é nítido o que ele se esforça, o que ele briga por todas as bolas, o que ele chega forte. Então, mais um gol ainda não.
1: Agora é só fazer uma ressalva aqui, não falemos de Copete aqui, porque depois do que ele fez no Havaí e São Paulo... Não deu saudades de copete pela Vila Velmiro. Mas é, deixa eu perguntar para o Xará primeiro. Xará, para desespero da Bel, com o Marcos Leonardo na seleção, Angulo seria <risos> o titular?
0: É, acho que não tem muito para onde fugir, né? Angulo para o acho né? Hum, eu acho que, acho que o Bustos vai te irritar.
2: Não, eu também acho, mas isso todos nós achamos. Mas a gente, não dá para falar que você não tem... É... Não dá pra falar que você não tem opção. Dá pra falar
1: que você tem. É, o Juan tá jogando pela ponta, né? Muitas vezes. Nem, nem, nem como centroavante de, de ofício ele tem jogado. Teve, teve algumas partidas que o próprio Goulart acabou indo para essa função de nove, né? É meio difícil você pensar no, no Goulart como nove nesse time. Né?
0: É, eu também acho que. Porque mas não onde o, o ele Gu... quer. Onde ele
2: falou. Onde ele Não, ficou não, não,
0: não ele, ele quer jogar. É... Já tá de camisa 10, de armadura, entendeu? Mas ele que é onde jogar... ele tá entrando,
2: ele... meio que agora.
0: Não, ele Quando tá ele entrando entra, mais no entra. ataque, eu acho, né? Acho que ele, por conta própria, fica saindo mais da área, assim. Mas tá. acho que ele tá falando de como ele jogava no Campeonato Paulista, ali no 4-3-3, e ele na frente dos volantes ali. Entendeu? Tá,
2: como um Marcos Leonardo mesmo, que é o... como ele não quer jogar, tipo, como um centroavante, entendi.
0: É, acho que ele quer jogar mais atrás, assim, mais... Não, mas... Não, eu sem, também sem acho que, que, que ele é correr mais efetivo, muito pra marcar Sim, e tal,
2: sim,
1: né? sim. Até porque o, o Ricardo Goulart, a gente vê nitidamente no campo que pra marcar ele não é... Ali, de longe, ele é um dos piores, né, do, do time. Ele mais cerca ali, dá aquela corridinha falsa pra enganar o, o marcador do que propriamente dar o combate, né? Só se o cara estiver muito do lado dele é que ele vai atacar a bola. Mas, gente, é, então, eu Acho que é por isso que só para finalizar,
0: eu acho que por todas essas questões de marcação e tudo mais é, eu acho que o Ângelo faz 712 coisas que o Rúlio não faz é, mas o Rúlio faz uma coisa que o Ângelo não faz, que é marcar bem então eu acho que isso vai acabar pesando um pouco é, contra o Ângelo nessa disputa por uma eu posição muito mas acho que também outra tá coisa tudo é bem, né? Faça, tipo né? Assim,
2: o Ângelo é, então, é um cara que cansa, porque e, ele se esforça demais, né? O Julio, pelo menos, ele é um cara que é mais regular, assim. Eu tô falando que, nossa, é, então. que dentro do GPS do, do Bustos, acho que é nítido que o Ângelo, o ele começa num pique, e obviamente, principalmente porque tem outro ponto, né? É o, as pessoas vão muito em cima do Ângelo, acho que essa é uma outra questão. Hoje, você não tem um foco no Santos... É, você tem, por exemplo, o Marcos Leonardo que acaba sofrendo com, com falta, mas quando você tem um Ângelo, você consegue deixar o Marcos Leonardo mais livre. Porque você não vê um time adversário falando, olhando para o Rúlio e falando putz, esse é o cara que eu tenho que marcar. Não, o Rúlio consegue trabalhar muito mais tranquilo. É, desculpa, é, tá certo. O Rúlio trabalha mais tranquilo porque ele não tem esse foco. Eu acho que você entrar com o Ângelo, você deixa também a vida do Marcos Leonardo um pouco mais leve, né?
1: Não, não só do Marcos Leonardo, como a do Batistão também, contra o Curitiba, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a marcação focava tanto no Ângelo que o Léo Batistão várias vezes apareceu sozinho ali pela direita na linha de fundo, criando até chances para gol. Né? Então, acho que o Ângelo distribui um pouco né, dessa responsabilidade, ele carrega a marcação e deixa os outros jogadores mais à vontade. Agora, pessoal, finalizando aqui o Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre a próxima rodada, né? Não dá para descansar, quarta-feira, jogo na Vila Belmiro, Santos e Internacional. O que esperar desse peixe aí na Vila Belmiro, retorno à Vila antes de ter a sequência de partidas fora de casa? Começado sempre pela Bel. Bel, o que esperar dessa partida?
2: Bom, Bruno, estarei lá. Não sei se isso é bom ou ruim. Façam as, as médias aí dos últimos anos que eu fui. Mas pior é que, putz, eu acho que eu vi o Curitiba, o Ceará empatou. Que mais que, ai, que mais que eu fui assistir? Bom, depois eu faço a minha média aqui do ano, mas estarei lá para assistir esse jogo. Acho que o Santos, eu lembro muito que, se não me engano, foi no ano que o Inter cai, que nós perdemos, as, a, a gente se não me engano, é eliminado pelo Inter na Copa do Brasil. Aquele 2x1, o Santos faz 2 a 1 dentro de casa na Vila Belmiro se eu não me engano, é, não sei se era o Guerreiro que estava no Inter, não, tô, não sei se eu estou falando das Asneira, mas o Inter é um time que o Santos também, não é um time que o Santos tem facilidade de jogar nem dentro, nem fora de casa. Né? Eu acho que até a gente teve esses problemas das goianês, que o Santos perdeu ponto, o próprio Cuiabá também, mas é um time que o Santos, em geral, tem questões. Você pode lembrar que até no ano, acho que foi o ano que nós fomos para Libertadores, a primeira partida do ano com o São Paulo foi Grêmio, e a gente acaba fazendo 2x1 fora de casa, logo de cara, jogando na arena. Então tem outros times que até que o Santos consegue minimamente jogar um futebol fora de casa. Mas o Inter é um time que eu sinto que o Santos nos últimos anos até que teve dificuldade. Acho que no ano passado a gente empata fora de casa. Aí vocês me corrigem, não foi, não foram, foi um ano tão ruim assim. Mas vejo um jogo muito difícil para o Santos, né? É o Inter que venceu ontem, acho que foi 2x0 pro, em cima do Red Bull. É um time chato, é um time que também é, consegue dar trabalho fora de casa, vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo que o Santos vai conseguir impor da forma que estava conseguindo fazer dentro de casa, mas se o Santos impôs contra o Atlético Paranense fora de casa, tem total capacidade de fazer, se jogar com, com essa com esse foco, se jogar com essa pressão dentro de casa, tem capacidade de vencer o Inter. É,
0: eu acho que é, que é isso aí que a Bel falou, assim, eu concordo plenamente com lá, Inclusive, estou acordando bastante com a hoje, né? Por incrível que pareça. É... Voltou mais
2: inteligente das férias, né?
0: <risos> Vamos concordar. É, eu acho que o Santos tem totais condições de, de ganhar do Inter se mantiver a mesma postura e não tem nem por que não manter. Claro, vai estar, assim, talvez seu o principal jogador hoje, Camargo, é Leonardo. Mas dá para o time manter o, o ritmo, mesmo sem ele. Eu acho que o Santos é favorito contra o Inter jogando na Vila Belmiro.
1: E lembrando que é um jogo de seis pontos, né? O Inter São Miguel está com 14 pontos, né? É um jogo para o Santos colar no G4 de novo e passar Sim, 14 um de pontos.
2: E o Santos com 12 nesse momento. E até, além de, do jogo dessa semana, amanhã é o, o sorteio da Copa do Brasil, né? Foi então, é uma semana intensa.
1: Exatamente.
2: Que o Santos pode, nossa senhora, pode ir do céu ao inferno por uma bolinha.
1: Vamos ver se o sofrimento vai ser rápido ou não, né? Porque na, na última fase, foi logo o primeiro confronto, já foi, já foi o Santos, né? Não não na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o primeiro confronto decidido já foi o Santos. O Santista não teve muito o que se preocupar. Vamos ver se na, na Copa do Brasil dessa essa sorte, já sabe o adversário logo. E não é todo mundo e todo mundo, corinha. né? É, não é. tem mais distinção ali. Pode ser Quem clássico,
0: vier, veio...
1: E aí, para quem que entrou agora,
2: sorteia aí, de volta também. Porque tem times que entraram agora, então não dá para ver pontuação. Aí também vai sortear a mandante?
0: Acho que sim. Acho né? que sim,
1: acho que sim. Acho que sim. É, pode ser clássico se você pensar na, na Copa do Brasil que o Santos foi vice-campeão em 2015. O Santos pegou o Corinthians numa fase, o São Paulo na outra, e o Palmeiras na final na sequência, né? Então, às vezes, o clássico também pode levar o Santos aí cascudo. Né? Ah, se o Amaral estivesse aqui. Se, é... se o Amaral estivesse aqui, já tinha zoado o Bruno
2: de novo.
1: É, ah, e o Ufa, ainda bem o Palmeiras positivo. fora de
2: casa. Nossa, que beleza.
1: Não, aquilo, ah, é. aquilo, aquilo lá foi uma ironia, que fique claro. <risos> Mas, enfim, gente, para a gente finalizar esse podcast, estava com saudade dessa troca de farpa saudável entre vocês. Fazia tempo que não ocorria isso. Mas vamos falar de palpites para Santos e Internacional. Eu já vou mandar o meu aqui. Acredito que o Santos vença um 2x0, placarzinho básico, e consiga subir na tabela. Bel, qual é o seu palpite?
2: Ah, eu acho que eu vou no 1x1, 1. complicadinho mesmo. Desculpa, 1 a 1 Tinha pensado no é 2x1. Eu tinha pensado num 2x1 e um, minha boca falou 1 um a 1 um. Agora eu não sei se é minha cabeça. Hum, eu tô meio agora minha cabeça e o coração, agora. sabe? Eu tô meio troy Bolton, assim, entre a música e o jogo. Ah, eu não sei agora. agora. Putz, agora eu lasquei tudo. Lasquei, Sim. lasquei, eu ia falar 2x1. Um. Nossa, hum. eu lasquei. Eu não posso mais mudar. Ah, é. meu Deus.
0: O meu é 2x1. Um. O meu é 2x1. Um. Não, tá não, não eu, acho que, é,
2: eu acho que. É um. Eu acho que é 2x1. Eu acho que é 2x1 mesmo. Mas eu não pude controlar. Então, agora eu fiquei com medo do que a minha inconsciência falou.
1: Vamos colocar um asterisco, né, Jofila, nesse palpite da Exato. Bel. Um asterisco, palpite comprometido.
2: Totalmente, é. fiquei com bastante medo.
1: E se alguma coisa der errado para o Santos na Vila Belmiro, no, no próximo podcast, possivelmente na quinta-feira, a gente recorda, então, desse palpite da Bel. Gente, Exatamente. Alguma última mensagem para o, o internauta, o torcedor santista que está nos ouvindo neste momento?
2: Ah, eu acho que a gente podia, para finalizar a bagunça que foi essa última semana do, 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 do lugar que o Santos vai colocar o jogo, né? Joga no Morumbi, é mentira. Joga para lá. Pô, pareceu uma grande confusão. Não sei o que aconteceu, se o Santos notificou ou não São Paulo. Se vai jogar na Arena Baruri para mim é excelente, mas para diversas pessoas aqui da cidade de São Paulo é muito ruim. Só acho que ficou um pouco bagunçada essa decisão, né? E, e aí até um adendo sobre isso é a questão da suspensão ou não que o Santos pode ter de torcida. Mas acho que dentro das notícias da última semana, eu acho que isso chamou bastante atenção, porque num dia o Santos fala que vai jogar no Morumbi, no outro o São Paulo fala que não. E ficou meio... Essa, essa, essa história ficou um pouco manchada, né, Bruno? É,
0: eu também acho que ficou meio... É, meio, meio feio para o Santos, né? porque parece que tinha colocado o Morumbi lá como possibilidade de jogar na, no mata-mata e não avisou São Paulo, mas o fato é que o jogo deve ser na Arena Barueri mesmo.
1: Bom, é isso aí, gente. Ficou feio realmente, mas o importante é que tenha jogo e que o Santos consiga avançar contra o Deportivo Tátira, relembrando ó, a fase de grupos da Copa Libertadores 2011 e que um empate lá, uma vitória aqui, mas enfim, que o Santos avance na Copa Sul-Americana. O Gé Santos vai ficando por aqui. Você acompanha a gente sempre em todas as plataformas. aí, Spotify, Globoplay, no nosso site, na Apple. Onde você procurar o Ge Santos, você nos ouve. Nós voltamos, possivelmente, na quinta-feira para falar aí sobre tudo o que ocorreu na Vila Belmiro, entre Santos e Internacional. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.